0: Ajan
1: tasa. Kello 14.40. Sehän tietää sitä, että lähdetään vallattomasti valtiopäiville. Eduskunnassa on siis kolme kansanedustajaa valmiina puimaan ajankohtaisia asioita. Puheeksi tulevat ainakin johtajien palkanalennukset ja perussuomalaisten alkutaival hallituksessa. Eduskunnasta jatkaa Hannele Muilu.
2: Aloitetaan tästä pomojen palkka alesta. EK-hallituksen puheenjohtaja Matti siis vetoa johtajiin, että nämä osallistuisivat pääministerin toivomalla tavalla yhteiskunnan talkoisiin ja alentaisivat palkkaansa tai vaihtoehtoisesti tekisivät lahjoituksen hyväntekeväisyyteen. Hän sai mukaansa ainakin OP-ryhmän Reijo Karvisen ja Koneen Antti Hellinin. Kokoomuksen kansanedustaja Eero Lehti, tekin olette menestynyt yrittäjä. Lähdettekö te tähän mukaan?
1: Ei mulla ole enää moneen vuoteen palkka, Mä Olen eläkeläinen ja se tulee määrämuotoisena tilillä, mutta lahjoituksia on kyllä tehnyt. Tämä on oikeastaan hyvän tekeväisyyttä, lähinnä huomenuorten ja alkoholistien palauttamiseksi normaaliin
2: Mitä mieltä olette tästä
0: avauksesta?
1: No eihän tämä ratkaise mitään, mutta voidaan tämmöisenä hyvän tahdon eleenä käydä. Kaiken lisäksi taitaa olla niin, että näiden ja muiden johtajien palkka on automaatio. Kun menee huonosti, niin punukset lähtee ja se on paljon raahempaa peliä kuin 5 prosenttia. Sieltä voi mennä kaksi osaa palkasta.
2: Onko tämä todellista solidaarisuutta vai enemmän julkisuuspeliä?
1: Minun mielestä julkisuuspeliä. Olemenaistahan olisi, että Suomi saataisiin kasvuun. Ja nämä ovat niin pieniä roposia, mitä näillä lahjoituksilla saadaan. Näillä ei ole asiallista merkitystä sen lisäksi valtiotalouden kannalta näiden henkilöiden marginaalivero on niin korkea, että jos ne supistaa palkkaa, niin suurin häviä on valtio.
2: SDPn kansanedustaja Marit Maarit Feldranta, miltä tämä palkka pomojen sellainen, niin miltä se kuulostaa?
0: No mustaa vähän tämmöistä julkista hurskastelua, vähän tällaista modernia anekauppaa, mm. että, että ensi hallitus Päättää ja määrää, että tavalliset suomalaiset joutuu tinkimään nämä leikkaukset kohdentaa heihin ja suurituloiset ja hyväosaiset ja täysin näiden ulkopuolelle. Ja sitten niin julkisuudessa vedotaan, että josko vois myös suurituloset ja hyväosaiset ihmiset vapaaehtoisesti jollain parhalla katsomallaan tavalla olla mukana näissä säästötalkoissa. Tämä ei mun mielestä täytä tällaista tä, ä, normaalin hyvinvointiyhteiskunnan periaatetta, jossa ajatellaan niin, että, että ihmiset kantaa tätä taakkaa niin kuin voimiensa mukaan ja, ja että hyväosaiset ja vahvemmat auttaa heikompia. Sen takia pidetään todella ihmeellisenä, että hallitus ei ole halunnut käyttää sitä instrumenttia, millä suuri tulos tulossa tosiasiassa voisi parhaiten olla mukana eri verotusta.
2: Millä tavalla verotuksella voitaisiin saada rikkaat ihmiset mukaan näihin talkoisiin?
0: No, tietysti sillä tavalla, että, että tota, verot maksuu hyvin mukaan. Nyt, nythän tässä tapahtuu sillä tavalla, että, että kaikki nämä leikkaukset ja myös nämä veronalennukset pitää kustantaa jollain. Ja nyt se koko taakka kohdennetaan ää, siihen osaan väestöön, niille, joilla on pienet eläkkeet, lapsiperheet, opiskelijat, ää, työttömät ja ihmiset, jotka on niin kuin riippuvaisia ää, yhteiskunnasta. Ja me, ole menee hyvin niin meihin ei kohdenneta mitään odotuksia tai pyyntöjä muuta kuin tämä vapaaehtoinen pääministeri julkisuudessa esittävä pyyntö, joka on mun mielestä kyllä julkea.
2: Mihin niitä veron kiristyksiä pitäisi niin eniten kohdentaa? Oisko ne pääomat tuloverot vai tuloverot
0: vai, vai minkä, millä tavalla? Muista sekä että voisi käyttää näitä instrumentteja tai edes, kun puhutaan näistä veronalennuksista, niin kohdentaa ne pieniä keskitulosiin, eikä näihin ylempiin tuloluokkiin. Ja sitten pääomaverotus on toinen. Ministeri Sipilä, perussuomalaisten puheenjohtaja, väläytti lauantain Helsingin Sanomissa, että tätä verotusta voitaisiin vielä tarkastella. Ja olisikin mielenkiintoista kuunnella, että, kuulla, että onko tämä perussuomalaisten kanta vai onko tämäkin tämmöistä julkista hurskastelua. Vaan aiotaanko tässä jollain tavalla tasapainottaa tätä tilannetta, että kaikki suomalaiset, myös ne, joilla menee hyvin, niin olisi jollain tavalla näistä alkoisi mukana. Kysytään perussuomalaisten kantaa. Meillä on Vesamatti
2: Saarakkala, perussuomalaisten kansanedustaja te jätitte, tai siirsitte lähtöä palokuntanuorten lieskaleirille kurikkaan tämän ajantasalähetyksen takia, mikä oli hieno teko. Mutta entä tähän Marit Veltrannan kysymykseen?
3: No mä oon itse vaaleja, omas, tai omassa vastauksessani muun Yle sen sanonut, että mun mielestä pääomaverotusta olisi syytä tietyiltä osin kiristää. Ja, ja tässä mielessä niin, tämä idea, minkä Soini esitti, niin, niin se varmaan tulee harkittavaksi jossain vaiheessa vaalikautta, mikäli mikäli näillä nyt päätetyillä toimilla ei saada riittäviä talouden, tasapainottamista, talouden tasapainottamisia aikaan. Siinä mielessä niin tervehdin sitä ihan myönteisesti. Eikö tästä nyt hallituspuolesta löydykään sitten mitään puolustusta tälle, tälle johtajien Niin, no Se on tietenkin heidän oma päätöksensä ja varmaan palkkamalttia tarvitaan ja heillä on kyllä varaa, Palkkiota ja palkkojaan alentaa. Mä itse olisin niin kuin painottanut näitä muutostarpeita varsinkin valtionyhtiöiden johdon palkkoihin, koska siellä on aika korkeita vuosipalkkoja ja, ja boonuksia tulee päälle. Että mun mielestä siellä olisi niin kuin syytä eduskunnan toimia ja niin kuin tahto tahtotila sen asian suhteen. Siihen meillä on niin kuin kuitenkin välillistä päätöksentekovaltaa. Ja noin yleisesti ottaen on sitä mieltä, että meillä Suomessa tehtyjen työtuntien määrä on, on ikävä kyllä jää, jäänyt vähän liia, liiaksi jälkeen monesta muusta kilpailemasta. ja siellä voisi olla sitten niitä keinoja. Ja onhan tuossa yhdelläkin toimittajalle vastannut, kun on kysytty, että miten eduskunnan loma suhteen tai näiden istuntovapaiden suhteen, niin olen sanonut, että ne ei ole välttämättä se ongelma, mutta voitaisiin voitais ottaa täällä meilläkin käyttöön sen tyyppinen palkkiojärjestelmä, että se palkkio maksetaan siitä, alusta loppuun istuttu, istuttujen tuota, valiokuntakokousten perusteella, ja siitä ikään kuin tehdystä työstä maksetaan, se on se pää, pääpointti.
2: Eero Lehti, miten varakkaat voisivat osallistua näihin? Yhteiskuntatalkoisi.
1: Jos Nyt pitää rahansa Suomessa, niin ne osallistuu kyllä. Suomen pääomaverotus on kiusallisen korkea, ja koko ajan maasta valuu pääomaa maihin, joissa verotus suosii pääomaa. Suomen valtio ja Suomen kansa tarvitsisi nopeasti lisää pääomaa, jotta saataisiin sitä kautta tuottavuutta nostettua, ostamalla uusia koneita laitteita. Pääoman kiristys on vaarallinen, koska pääoma on kaikista liukkain tuotannon Jos sitä kohdellaan huonosti, niin sitä kohtaa ei tässä maassa ole. Saarakkala. Niin, nimenomaan, jos siellä puolella puhutaan kiristyksestä,
3: niin ne pitäisi kohdentaa osakkeisiin, osinkoihin sillä puolella, että ei, ei missään nimessä pien. Yrittäjiin. Tämä
2: johtajien palkkaalle tuli oikeastaan vastineena sille, että yhteiskuntasopimukseen liittyen työntekijöiden haluttaisiin tekemään pitempää päivää. On puhuttu sadan tunnin lisäyksestä vuodessa. Mitä täällä saavutetaan?
1: Tuottavuuden parantuminen, koska kaikki muut tuotannontekijät ovat silloin vapaata, kun ei tehdä töitä, mutta aiheuttavat kustannuksia. Kiinteiset koneet laitteet eivät toimi, jos ei ole ihmisiä. Eli niiden hyötysuudetta saataisiin olennaisesti parannettua, jos tehtäisiin pidempää päivää.
2: Mutta jos jokainen tekee pidempää päivää, jos vaikka trukikuski istuu trukin päällä ilman, että on kuljetettavaa 15 minuuttia kauemman, niin mitä se hyödyttää?
1: Kyllä se hyödyttää, kun sillä on kuljetettavaa sen takia, että talous pyörii
0: tiiviimmin. Mulle sopimus tarkoittaa, kun viittasit tähän yhteiskuntasopimukseen, mulle sopimus tarkoittaa sellaista asiaa, jotka kaksi tai useampi osa- osapuoli tekee yhdessä. Ja kaikki yhtyy siihen. Se on sopimuksen niin kriteeri. Nythän tässä ei ole kyse mistään sopimuksesta, vaan tässä on kyse siitä, että hallitus yksipuolisesti on ilmoittanut, että mikäli työntekijät ei suostu 5 prosentin palkanalennukseen tai noin kahden viikon lisätyöhön ilman palkkaa, niin hallitus leikkaa lapsillisiä opintotukia ja niin edelleen, niin edelleen, puolella toista miljardilla. Niin mä en kutsuisi tätä sopimukseksi, ja me ollaan täällä eduskunnassa sanottu, että tämä että on erittäin ikävä kiristysruuvi, jolla yritetään... Äh, Yhtä yhteiskuntaryhmää, palkansaajia ää, aika ikävällä tavalla niin kun kiristää. Et jos ette tee niin kuin me haluamme, niin me rankasemme opiskelijoita, eläkeläisiä ja lapsiperheitä. Se mitä pitäisi tehdä, ei Suomi tällä tavalla nouse, ei todellakaan se mitä pitäisi tehdä. Meitä arvostetaan maailmalla ja Suomen menestystarina on se, että me ollaan oltu vakaa neuvotteluyhteiskunta, jossa ollaan kyetty sopimaan asiat. Se on ollut Suomen suuri valtti, joka on nostanut meidät yhdeksi maailman kilpailukykyisimmistä ja parhaista maista. Me sille pitäisi rakentaa, sille sopimisen kulttuurille, yhdessä istuu alas, pohtii mitä nämä keinot on. Se on se tapa, millä voidaan saada tämä eironkin peräänkuuluttama talouskasvu ja nousu. Sarkala.
3: Niin, tässä kun Suomea vertaa meidän naapurimaihin Pohjoismaissa, niin meillähän puuttuu nyt oma rahapolitiikka ja sitä myötä aika iso työkalu sieltä, työkalupakista ja sen takia tämän tyyppistä uudistamista, mitä nyt hallitus ajaa ehkä niin kuin työmarkkinoiden ja ja nyt sitten niin kuin talouden tasapainottamistoimenpiteiden osalta, niin kyllä se on vaan välttämättömyys. Ja itse en näe siinä, että pelataan avoimilla korteilla, niin mitään väärää. Ja uskon kyllä niin, että ja uskallankin puolustaa tätä linjaa, koska en usko, että neljän vuoden päästä on juuri muuttunut vielä tämä talouden iso kuva. Että tämä on niin synkkä tämä näkymä nyt vieläkin, että veikkaanpa, että SDPkin joutuu tässä suhteessa kyllä tarkistamaan vielä kantojaan.
2: Mikä on perussuomalaisten kanta kolmikantaa?
3: Kyllä me kannatetaan kolmikantaa ja ja sen olemassaoloa ja ja sitä, että sitä tuetaan, mutta kyllä mun mielestä tietyllä tavalla on, on ihan myönteisesti suhtaudun siihen, että nyt on otettu tämä linja, että jonkun verran laitetaan painetta sillekin järjestelmälle, että kyllä sen pitää uudistua. Ja kyllä sieltä sisältä kuuluu aika paljon sen tyyppistä, että halutaankin uudistua. Enkä kyllä usko, että ihmisillä mikään kauhean lakkoinnokkuuskaan tässä taloudellisessa tilanteessa on. Erleet.
1: Tilanne on toisenlainen. Me opimme Nokian menestyksen myötä elämään väärällä ansiotasolla. Nokia on historiaa, eikä sitä tulovirta enää yhteiskuntaan tule. Viimeiset vuodet on pumpattu laina rahaa, joka on käymässä takaksi ja korjaustoimenpiteet on pakko tehdä. Ja saa yliike katsoa voittavansa sillä. Palkansaajien edusta jotakin mitä muuten jäisi hoitamatta, kun ryhtyvät neliraaja jarrutukseen niin epäilen taktiikan oikeutusta. Kyllä tämä on koko Suomen kansan yhteinen ongelma ja tässä ole kenelläkään hyvä olla. Ainoa halpa keino on lisätä työtuntien määrää, koska se on vapaa-ajasta pois.
0: Joku vesa tässä sanoi, että hallitus ja perussuomalaiset on halunnut asettaa painetta sinne työmarkkinoihin. Nyt sitä painetta on, ja sitä painetta on selkeästi. Kun seuraa tiedotusvälineitä ja keskustelee ammattiyhdistysväin kanssa, niin painetta on liikaa. Ja, ja, ja tota... Tavallaan se, että musta olisi rehellistä ja myös viisasta katsoa, että mitä on tapahtunut. Esimerkiksi viime vaalikaudella. Että onko niissä työmarkkinapöydissä syntynyt jotain? Mä luulen, että meidän yhteinen analyysi on se, että jo siellä syntyi tämä eläkeen pidentämisjuttu. Viisi vuotta
1: neuvoteltiin ja saatiin vaivainen eläkeuudistus. Siinä on aitoa, mitä...
0: Tulos, pari maltillista tuloratkaisua. No, siellä kuitenkin niin kun... Tavallaan se, että kyllähän se kunnia pitää antaa sinne työmarkkinapöytään. Että siellä no, mä kyllä ihan eri mieltä no, nyt, se on että se on työmarkkinajärjestelmä
1: on jumiuttanut tämän uudistuskyvyn erittäin hankalien päätöksen taakse.
0: Ja nyt haluatte heitä siitä kovasti hankaisin. No, tässä rankaista. tilanteessa
1: on pakko Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaista rakenteelliset ongelmat, jotka me, jotta meidän lapsilla edes olisi hyvä olla täällä.
3: Ja kyllä mulla jonkun verran oma usko siinä on horjunut tämän kolmikannan niin kuin kyvykkyyteen, että kun puhutaan näistä määräaikaisista työsuhteista, mitkä on lisääntynyt, niin kyllä se ikävä tosiasia on ollut, että sillä puolella Ayliike ei ole kyennyt uudistumaan ja tekemään itseensä tarpeelliseksi. Että liikaa on kyse ollut niiden saavutettujen etujen turvaamisesta, ja se ei ole palvellut nyt tätä kokonaisuutta ehkä ihan parhaalla mahdollisella tavalla viime aikoina. Mennään sitten perussuomalaisten hallitustaipaleen alkuun. Soini
2: valitsi ulkoministerin pestin ja hän perustelee sitä sillä, että näin hän voi paremmin kasvattaa perussuomalaisten kannatusta. Ja se on aika suoraan sanottu siinä, että hän ei ole tekemässä leikkauksia tai puolustamassa Kreikan tukia, vaan reissaa. Miltä tämä kuulostaa, Maarit Veldranta?
0: No kyllähän se oli, oli voisiko sanoa, poikkeuksellisen erikoinen päänavaus maan ulkoministeriltä ja... ja... Siis omat yhteistyökumppanit lähinnä muissa pohjoismaissa, joiden kanssa olin viime viikkojen aikana keskustellut, niin oli myös noteerannut tämän. Että tavallaan niin on ehkä hyvä huomata, huomata että, että jos populistipuolue puheenjohtajana on voinut tavallaan paukutella henkseleitä ja puhua vähän mitä sattuu, niin sitten jos on kuitenkin niin tasavallan ulkoministeriä edustaa Suomea maailmalla, niin silloin on hyvä kuitenkin muistaa, että edustaa tietyllä kaikkia suomalaisia virallista linjaa, ja siihen tämä istu poikkeukseen huonosti tämä Timo Soinin sammakko. Tota,
2: Onko Soinin rooli, rooli vielä haussa, Eero Lehti?
1: Todennäköisesti hän hakeutuu oman roolinsa ennen pitkään, mutta tässä viimeaikaisia ministereitä mukaan lukee, viimeaikaisia valtiovarain ministereitä, kun seurannut eräskin tässä edelleen luulee, että Kreikka maksaa lainasta täysimääräisenä takaisin, vaikka se olisi dragmoina. Minun mielestä ihmisille, jotka ryhtyvät ministeriksi, pitäisi olla jonkin verran parempi oman kompetenssissa arviointikyky. kyky. matti on uutisoitu, että te ainoana
2: esititte perussuomalaisten eduskuntaryhmässä kritiikkiä siitä, että ei perussuomalaisten kädenjälki näy tarpeeksi hallitusohjelmassa. Miksi näin? Eikö siellä muut uskalla puhua mitään?
3: No, mä en kommentoi sitä, mitä perussomasta eduskuntaryhmän sisällä on ja neuvostelujen aikana käyty, mutta omalta osaltani halusin myös eduskuntapuheessa tuoda ilmi omat antani, koska kun olen esittänyt, kun ainut päätöksenteko kohta hallituksen... Hallitukseen menosta oli perussomaisten eduskuntaryhmän puoluevaltuuston ja puoluehallituksen yhteiskokouksessa aiemmin ei ollut mitään mahdollisuutta esimerkiksi äänestyttää jotain yksittäistä kohtaa hallitusohjelmassa. Niin kun oli sitten tämä, että otat tai jätä, jätä valintatilanne, niin siinä kohtaa minä suosittelin, että ei oltaisi tuolla ohjelmalla menty, koska siinä on nimenomaan ongelmia tuon Euroopan vakausmekanismin linjauksen osalta. Tietenkin monta muutakin asiaa, mutta se on sellainen, joka mua siinä hiertää ja mä näen siinä isot riskit, että se ikään kuin mahdollistaa sen, että Suomen kanta joihinkin tuleviin tukilainapyyntöihin voi olla myönteinen ja mun mielestä Suomen kannan pitää olla kielteinen, mutta se kielteinen kannanottaminen on edelleen mahdollista silti tuolla hallituskirjauksella. Siitä varmasti sitten keskustellaan ja... Olen tosiaan itsekin sitä mieltä, että toki valtiovarainministeri Pesti olisi ollut sisäpolitiikan kannalta painavampi ja tarpeellisempi, mutta se oli Timon oma valinta, tämä ulkoministerin paikka. Tämä tuli mulle yllätyksenä, että hän perusteli sitä nyt näin, että mielestäni alun perin ei ollut tästä kyse kyllä.
2: No Eero Lehdeltä kysyn sitten vielä tästä, että te olette nyt Ylän hallintoneuvostossa mennyt sinne. Te olette ollut aika kriittinen yläkohtaan, että on liikaa rahaa ja Yle vääristää kilpailua, niin aiotteko te panna siellä nyt tuulemaan?
1: Ei hallintoneuvostossa varmaan voida panna tuulemaan, mutta voidaan siellä panna keskustelukäyntiin. Minun arvioni mukaan Ylellä on noin kolmannes liikaa resursseja. Se on omaksunut sellaisen strategian, että se on kattavan palvelun. Toimia, kuin sen pitäisi olla täydentävän palvelun toimija, eli toimia sellaisilla osa-alueilla, joissa kaupallinen toiminta ei ole mahdollista tai ei sitä ole riittävästi. Tämä palvelun strategia on liian kallis. Saman aikaan se poistaa sitten monelta media-alan yritykseltä elämisen mahdollisuudet varsinkin kun tämä digitalisoituminen ja nettilehdet ja kaikki tämä on tullut tähän, äh, sanoisiko lehdistöön ja radiotoiminnan välimaastoon. Eikä tässä maassa Suomessa muuta osakeyhtiötä ole, joka voi yhtä hyvin vaivattaa porskuttaa kuin eduskunta takaa tulovirran.
2: Eli onko teillä joku
1: sanoma siellä? Mun mielestä yhtiö pitäisi saada läpi uudestaan arvioida sen tehtävä ja roolittaa se niihin, jos on yhteiskunnallisesti tarvetta ja kaupallinen toiminta voisi jatkua siellä, missä kilpailun avulla se olisi järkevää ja tuloksellista.
2: Kiitokset kokoomuksen Eero Lehti, STPn Marit Velt-Ranta ja perussuomalaisten Vesamatti Saarakkala.
3: Kiitoksia.